0: 故事会，上山微电台独家首发。你好，欢迎收听今天的心理故事会，我是心理咨询师刘铁铮。今天呢，我们来说一说条件反射。条件反射是人出生以后。在生活过程中逐渐形成的后天性的反射，它是人类学习的基础。事实上，条件反射在我们的生活中时时处处都在发生着。例如，望梅止渴的故事。望梅止渴的前提是那些士兵之前是吃过梅子的，他们学习到了梅子是酸的这个经验。因此，条件反射是和学习密切相关的，并不是所有的反射都是条件反射。条件反射又分为经典条件反射和操作性条件反射。今天我们主要来了解经典条件反射。巴甫洛夫给他的狗建立的条件反射，是我们每个人很多人哈、啊、都很熟悉的。这个反射通常被称为经典条件反射。所谓的条经典条件反射，它是基于反应之前所发生的事情，也就是前因。有的刺激是一定会引起反应的，例如说一阵风突然吹到你眼睛上，你就会下意识的眨眼睛。风是刺激，眨眼是反应，这个反射是自动化的。不是学习得来的，因此它不属于条件反射。但是，如果在每一次风吹向你眼睛之前，你都会听到风车叮铃叮铃的声音，那么会出现什么情况呢？风车的声音是另一种刺激，本来和你眨眼睛是没有关系的，但如果它总是和风联系在一起。每次风车响了之后，都会有一阵风吹向你的眼睛。那么，过一段时间之后，即使没有风，你只要是听到风车的声音，也就会眨眼睛了。因此，在经典条件反射中，先前发生的事件之间建立起了联系，也就是说，不能产生某个反应的刺激，和。能产生这个反应的刺激之间建立了联系，就像风车的声音本来不会引起眨眼，但如果它总是和一阵风联系在一起，我们就学会了听到风车的声音就眨眼。当新的刺激也能引起同样的反应时，学习就产生了。经典条件反射是怎样提出的呢？这就要说一说我们都很熟悉的巴甫洛夫了。在二十世纪初，作为生理学家的巴甫洛夫，在实验中意外地发现了狗分泌唾液的秘密。这本来是人们司空见惯的现象，可是独具慧眼的巴甫洛夫却对此进行了深入的观察。事实上，当时巴甫洛夫正在研究有关消化的课题。为了观察唾液分泌的情况，他把少量的肉末或其他一些食物放在狗的舌头上。经过多次实验，巴甫洛夫看到，在这些食物被放到狗的嘴里之前，它们就会分泌唾液。后来，这些狗甚至一看到巴甫洛夫就会分泌唾液。巴甫洛夫在实验中观察到狗，狗看到肉。分泌唾液以后，就开始了他的实验。实验首先是从铃响开始的。起初，铃声并不能引起唾液的分泌，但是每当铃响之后，巴布洛夫就立刻把一些肉末放在狗的舌头上，引起狗的唾液分泌。当这个过程被重复多次之后，条件反射就产生了。狗听到铃声就开始分泌唾液，并且。即使只有铃声而不再有食物出现，狗也依然会有分泌唾液的反应。在生活中，我们可以亲自观察到条件反射的形成过程。例如，妈妈先摇铃，然后把一点酸的柠檬水挤进婴儿的嘴里，这样就可以在铃声和分泌唾液之间建立起条件反射。一个条件反射建立起来之 后， 还可以进一步引起再次条件反射。例 如， 孩子已经学习 到， 只要铃声一 响， 他就分泌唾液。那现在你可以再做一个试 验， 比如 说， 你先拍 手， 再摇 铃， 那么过不 久， 孩子就学会在你拍手时就分泌唾液。条件反射很常见。例如，孩子看到穿白大褂的人就会哭，因为他们已经学习到的经验是，穿白大褂的人出现之后就可能伴随着痛苦，例如打针。同时，条件反射在生活中的应用也很广泛，例如在很多广告中，把那些能够引起美好情感的画面和商品放在一起呈现给人们，渐渐的。当人们看到那些商品时，就会感到心情舒畅。当人或动物形成某种条件反射之后，与特定的条件刺激相似的其他刺激，也可能引起同样的条件反射，这被称为刺激泛化。例如，当儿童对铃声产生分泌唾液的条件反射之后，听到电话铃声或门铃声也会分泌唾液。猫看到将猫粮的盒子时，装猫粮的盒子时会分泌唾液。当它看到外形相似的洗衣粉盒子的时候，也会有同样的反应。再比如，一个孩子在玩火柴的时候不小心烧到了手指，那么在以后，由于刺激泛化的作用。这个孩子可能对打火机和火炉中的火焰都感到害怕，不敢随便去碰，这是有意义的。如果人和动物没有这种将一种学习结果泛化到其他情境中的本领，会很难适应环境。我们不能指望一个人必须被火柴、打火机、蜡烛、火炉等等的火焰通通都烧过一次，才学习到火焰是危险的这个经验。但也有些时候泛化可能会带来麻烦，例如一个孩子小的时候被猫挠了，后来渐渐的对所有白色羽毛的东西都害怕，甚至对所有带羽毛的东西都害怕。生活中这样的例子其实非常多，比如说在一个家庭里，父亲平时脾气挺好的，但是他一旦喝了酒，就像完全变了一个人，只要喝了酒。就会变得非常暴躁，摔东西、打孩子。那么孩子一看到爸爸喝酒，即使还没有挨打，也会感觉到恐惧。渐渐的，他可能会变得害怕或者讨厌所有喝酒的人。刺激的泛化也可以用来解释为什么有很多人会卖名牌的仿制品，因为消费者有可能把对正品的喜好感。也泛化到价格低廉的仿制品上去。但是人同时也具有辨别刺激的能力，例如孩子小的时候，爸爸妈妈有时有的时候会绷住脸吓唬他说：“听话，再不听话我就揍你了。”开始的时候，孩子总是很害怕，但孩子也很快就学会了区分父母究竟是真生气还是假装生气时的语气。学会之后，孩子就知道什么时候他必须乖一点什么时候可以放肆一些。条件反射以非常微妙的方式影响着我们的生活。面对各种刺激，我们不但学会了许多简单的条件反射，还形成了许多复杂的条件反射，比如一些情绪反应。感到尴尬或害羞时，脸会涨得通红；一走进牙科诊室就会心慌、手心冒汗等等。通过条件反射，许多自主神经系统反应都能和新的刺激或情境结合在一起，例如交通堵塞、伴侣吵架、一场激烈的球赛，以及类似的情景。有可能会成为引起血压上升的条件刺激。如果父母叫孩子过来，但孩子没过来，或是叫孩子做什么，但他们没做的话，父母可能会呵斥甚至打骂孩子。可是这样一来，父母的呼唤反而成了孩子退缩和反感的条件刺激，结果导致孩子不愿意靠近父母。或是不愿意回应父母的呼唤。此外，条件反射还可以是间接形成的，也就是说，在我们观察别人对某种刺激的情绪反应时形成并学会的。例如说，一打雷或是有闪电的时候，父母就会表现得很恐惧，孩子看到父母对雷电的惊恐反应。也可能学会了对雷电的恐惧。事实上，父母亲戚、朋友、老师等等周围的人的情绪，都可能会让孩子间接地学习到某些条件反射。也就是说，我们对一种食物、一件事情、一类人的态度，不仅可以通过亲身的经验形成，也可以通过间接的方式形成。当父母在孩子身上发现了某些问题，例如挑食的行为时，也需要反思自己对于食物的态度是怎样的。关于经典条件反射，我们就先讲到这里。下一次我们会来了解另外的一种条件反射——操作性条件反射。那好，我们下一期的心理故事会再见。下载喜马拉雅手机应用，或登录微信搜索“铁征心理”或 “ssradio”， 关注上山微电台，听友 QQ 群 2582826， 让我们一路同行。